0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあ今日もやってまいりますどう思いますかよろしくお願いしますはいお願いいたします前回ですね、アイデンタリーイノベーション理論、16類型を話した上で、うん、久々の,あのアイデリング、結構長く3 40分やったんですけ、うんうん、でそこからこうキーワード的にいろいろ出た中で、こう20代とかの若手とかがキーワードになりそうだなみたいな、で弟子とかいう言葉が出てきて、うん、もう、かえこれ、実は1ヶ月を経ちまして。うんうんうんこの1ヶ月どうでしたかそうです、ね、まあそこの流れでいくと、はい、20代の弟子っていうまあちょっと弟子っていう言葉もねなんか弟子と師匠みたいな,なんかこうなんだろうな世代的にちょっとネガティブな上下関係みたいなのを感じるんですけど一、まあ、回それは置いといて置いといてまあはい技術の弟子あの生徒じゃなくてもっと濃いっていうニュアンスの弟子っていう感覚で見たときにえー、とまずこの前言ってたセンスがいい若者の彼にセッションやってもらった人たちからや,、えー、やったんですねやってもらった人たちからのすごい好評だったんですよね。まあ、まあそりゃそうだろうなと思ってるんですけど、うんうん,うん、なんかまずそこの、ま、ず彼というなんかこういうちょっと。ロジックな喋り方あれですけど、まあ、一つのサンプルとしたときに、うん、ちょっと思考プロセスでいうと、サンプルとしてまだ1なんですけど、うん、1なんだけど、やっぱ可能性あるなっていうのは、改めて、むちゃむちゃ感じましたと。はいはい。で、ね、実は、その後飛び立ての研修にも来てもらったんですよ、あの、文科省の国家プロジェクト。で、そこでまた学生たちと話したときに、うんうんいやね、うん、なんかこれもご縁だなと思ったんですけど、ちょうどびっくりするぐらい、ど真ん中の子がたまたま二人いて、<笑>で、一人は開発者としてセンスがむちゃくちゃいい、なんか文化人類学とかやってる若者で、で、もう一人は、この心理学を大学院とかまで行ってる人かな、で、やってる女の子。うんで、その子はね、成長力のセンスが雰囲気からエネルギーからむちゃくちゃいいわけですよ。うん。で、そっちの開発向きの彼は、なんだろうな、俯瞰力と深いところを全部見るような力もすごく高くて。はい、はい。いや、まさかね、若い子でこんなにセンスがいい子がいるとはってぐらい、たまたま二人いたんですよ。へー。そうするとその僕はセンスがいいと思ってた彼と学生の中で2人いたっていうことを考えたときに、ま、だサンプル数少ないんですけど、うん、やっぱり内観ネイティブというか<笑>出たこう何ですか内観ネイティブあれ前回言いませんですかそうそう,そうだからら、まあ、デジタルネイティブっていうじゃないですか<笑>そうですねじゃあ、このインナーネイティブ<笑>う,んうん、うん、内なる世界を扱うことがスタンダードな世代ああ。まあ、うん。で、そうすると、例えばデジタルネイティブの若者は、まあ、ぶっちゃけほら、あのね、ビジネスとしてできるビジネスマンの40代のリーダーよりも、<笑> 20代前半の、例えば大学生の方がものを使いこなしてるとかがあるわけですよ。はいはいね、例えば、孫さんが iPhone をぶわっと仕掛けた時も、じゃあ、どの世代が一番持ってるかって大学生なわけですよ、うんうんね、20代前半の子たち。でも大人はまあガラケーでいいかと、だって僕だって結構 IT 好きですけど、当時 iPhone、まだちょっと遅かったから、からガラケーでいいかみたいな感じであったし、逆にパソコンをすごい使っちゃってたので。うん iPhone よりもパソコンみたいな感じだったんですよね。でもやっぱ大学生はいち早くなんかお金ないって言いながら iPhone にしてたわけですよ。はあ、確かにそうでしたね。うんああ、はい。だからまさにデジタルネイティブな世代、はい。で、今やそこから15年とかね、10年ぐらいかな、まだ。10 10… でででももそんなもんなすすよよねね十数年ですよ、ねうんうん、今やその iPhone とかスマホをベースにしたソーシャルゲームとかウーバーとか全部やっぱりスマホを媒体にした媒介にしたツールじゃないですかそういう会社ってうん、うん、だかだやっぱそこがドバーッときて十数年でそこまで行きましたとやっぱデジタルネイティブ世代が今度お金使えるようになってきたので大人になってうん、うんうんだから今若い世代を見るとインナーネイティブと言っていいんじゃないかなぐらいうーん内観とか中庸かとかだからインサイトマップがみんな刺さるんでしょうね。うんうん、うんこれ、なんでっぽいんですか別に内観を鍛えたりそういうことをする教育があるわけではないですよね。い、えー、いくつか要素があると思います、えー、とまず分かりやすく言うと直線的な目標が,、まあ、社,会が作られ社会に作られてないはい、はい、つまり、ステレオタイプな価値観で例えば年収ガンガン上げましょうみたいな,なんかそれって分かりやすい目標で決してネガティブなものではないと思うんですね。うん、うんだけど、若い世代だとそれがじゃ目的かというとそうじゃないよね感がもう、蔓延してるというか、うん、よくも悪くも、うんうん、だから与えられた数値とか社会的評価のために頑張るのは結構、うん、ナンセンスだよねみたいなのがもうスタンダードになってきてますよね、はいはい、でほら、なんか、うん、ゆとり世代から悟り世代とかって言われ始めたじゃないですか。うんうんつまり、ある種の達観性とか、あと、特に飛び立ての子で言えば、みんな海外に行ってるので、<笑>グローバル視点が強くなってくる。うんうん、そうすると、やっぱ、ダイバーシティっていう言葉の感覚が全然違うんですよね。で、なんか、あんまり日本で縛られたこともないし、みたいな。あ、まあ、ある種、ダイバーシティネイティブですね。そうそう、そう、いや、本当にね。だからいろんな多様な価値観に触れた結果要はステレオタイプな1個の答えがこれだが分かればではどうするかっていう行動と能力の話に入るわけじゃないですかうんうんでもそもそもどう生きたいんだっけとか何が幸せなんだっけとかそれ考えようよっていうのがスタンダードになっちゃってるじゃないですか今社会がはいはいはいそうですね確かに大人もそういうしうんうんうんだから、まあ、いいか悪いかは置いておいて分かりやすい目標が社会,が社会にないので分かりやすく目指せないから考えるしかない、うんうん、のでやっぱりインナーネイティブがしやすいですね。であとこれも鶏卵ではあるんですけど。はいいつも言うストーリー世の中に広がってるストーリーと人々の思想の流れがリンクするってよく言うじゃないですか。うんうんうんうん、で、そうした時にですね、日本のアニメとかエンターテインメントの内観とかインナーの深さが深いなとうん。例えば昔で言えば、僕ちょっと最近のアニメが全くわからないし、昔で言えばで、今から言おうとするエヴァンゲリオンを見、ちゃんと見てないからよくわかんないですけど、要は、精神的な描写感情の描写とかよりも、もう精神世界の描写みたいなことが、スタンダードじゃないですか。うんうん。うん、そうなんか内面のことをすごく扱いますよね。ああ。うん。あ、いろいろ要素あるでしょうけど、社会の目標もないし触れてるエンターテインメントもね深いところやるし、うんうんうん、その辺が大きい気がしますね。うんうん、そんな飛び立てにその彼、うん、今名前言いそうになりましたけど彼<笑>を連れて行ってインナーネイティブ内観ネイティブ的な大学院の,その心理学系のことを開発できる。ジムーでしたね、文化人理学の方とかにこういるなとあって、ね、でどんな感じなんですかでここは結局今自分でも提供しまくってるアイデンタリーカンパニーっていうコンセプトで行った時に究極発明家としてフォーカスすべきことは何か、うん、コンセプトは何かと。まあ、町屋の梅酒だったら、梅酒という商品に。商品っていうか、梅酒、まあ、商品ですね。そこでフォーカスじゃないですか。はい。で、僕らが使ってるのが、結構ね、その人類の進化とか言っちゃってるから。ターゲットを絞るのが若干難しいとか、正直あるんですよね。うん。うん、ただ、より、今すごくヒットするのは経営者。とか、やっぱり一億以上の会社。最,最低でも、でやっぱ数十億、数百億円とかもあることで安いですから、そ、あ、こ、のー、は1個あるなと、でまあ、ターゲットで絞るのもあれですし、とにかくフォーカスなんですよね、うんうんうんうん、インパクトのためには、じゃあ、フォーカスが何なんだってことをひたすら考えてたときに、今、そういう若者と出会ったことも含めていくとうーん、これはね、ちょっとまだ難しいんですけど、どうもやっぱり、コブーストサイクルって呼んでいるそのサイクラシーモデルを作っているちょっと抽象的なところから言っちゃって、すみません,、ねうんうん、大体そうなっちゃうあの、自己統合のアンチテーゼが突き抜けた子が浮いちゃうとか、子で突き抜けた結果、チームワークが取りづらい。っていう現象が起きるんですよ。はい、はい。あの、特に今、ナレッジワーカーに多くって、まあね、僕もそのうちの人ですけど、一人で数千万とか1億近くいっちゃう人たちが、今もう続出してるわけですよ。うん。うん、そうすると、組みづらいんですよね。お互い何千万やっちゃってるし、自分のプロジェクトに巻き込んだら、いや、本当だったら時間単価、この人10万だよなとか思っちゃうと、なんか、その、頼みづらいし、じゃ分かち合おうと思った時に、結構多く分かち合わなきゃいけないとなる、でそうすると、こう、ゼロから一緒にやるのが難しいじゃないですか。はい、はい。でそうそうどちらかが頑張って形を作ったものに、仕事をお願いするみたいな形になるんですよ。だから結局みんな古文奮闘じゃないけど自分で突き抜けて仕事を作って仕事を振る高為なで。ね。そうなってしまうので、うんうん、じゃあその流れをどうやって統合するかっていうことでサイクラシーモデルっていう。だから僕の意識で言うと自己統合はもうやり方とか一通り全部もう形ができてきたので、次の統合された自己が循環する世界。っていうのが鍵だなと。うんうんうん。したときに、一番抽象概念で言うと、今までのアイミングとか自己統合っていう話から、サイクラシーって概念にだんだん移り始めている。はい,はい、はい。この自律分散型循環組織と呼んでるサイクラシーってものはまだ机上の空論なので、これからまたアイミングのように10年くらいかけて作っていくものだと思っているんですが、そっちは入ってきてます。で、20代の若者たちのインナーネイティブな可能性を見たときに、発明家としてフォーカスする部分が、やっぱ弟子作り、もっと言うと、やっぱり自分が直接提供しない方法、どんどん。ただ、発明家として、僕は直接今、アイデンタリーカンパニーやったりとか、えっと、セッションやったりするのは、エキスパートとしての力をもっと上げていくのと、うん、数をこなしくて、やっぱどんどん宣伝されてくるんですよね、毎回毎回。うん、だから、うん、だからその目的のためには自分自身がひたすらやります。うん、だからもっと弟子作りにフォーカスしていく、うんうんで。弟子とかシステムとかオンラインの仕組みとか映像とか、やっぱり発明がフォーカスですよね。はい。で、今までは、えー、っとツールとシステムを作ってたわけですよでそこに対してやっぱ人の弟子をもっと本格的に育てる、うんうんうん、というのが1個ですね、うん、ここはやっぱ改めてそこだなって、うんうんうん、それはやっぱりその現実的にそういうまさに内観ネイティブみたいな子たちを見たのもある種こう革新に変わりっていう感じなんですかそうですね、ちょっとまだサンプル数が少ないですけど、肌感で感じてたことが、その証明としてのご縁が、<笑>言ってた直後のね、この間に出てくるっていうのも、うん、<笑>ご縁じゃないですか。そうですよね。そういう流れも考えると、まあ、まず間違いないな、的な確信が自分の中で生まれてきましたね。うん、はあ。じゃあ、その子が突き抜けて、その結果、組めなくなって、だからこそ統合した子がサイクラシーとして循環する構造を作らなきゃいけないよねという大きな抽象概念のところにキーワードとして、弟子、やっぱり改めて重要だと。そうです、うん。で、突き抜けた人たちがみんなそうなっちゃう理由が、雇用が難しいんですよ。これ以前も話したことあるかもしれないですけど。うんうん。っていうのはその、雇用した人が、例えば、もっと能力を伸ばそうと思ったら僕らと向き合ってセッションとかをするわけですよ、でそれ例えば週に2時間セッションをしていったら8時間なっ、ね、月間8時間になっちゃうのでそうすると嫌らしいんですけど値付けしたら最低80万とかって数字になってきちゃうわけですよ、うん<笑>そうそう、給与よりも成長のために貢献してる方がフィーが上がってしまう、もしくは同等になっちゃう。じゃあそこで80万払うんだったら月160万のアウトプットを出してもらわないとペイしなくなっちゃうみたいな現象が起きちゃうんですよでこれが結局ナレッジワーカーみんなで起きてるんですねこの現象がで向き合って育てるんだけど給与分ぐらいのアウトプットだとちょっと難しくなっちゃうみたいなことがみんな起きていてで結局どうなるかというと今僕もそうですけど天才とばっかり組んでるんですよつまり教育の必要がないエキスパートと組んでるのでもうぶわっといくと向こうも天才だからあッ OK ですわかりましたみたいな感じで<笑>普通そうやってえ本当に分かったのって確認が必要じゃないですかでもやっぱ天才の人たちって OK わかりましたが本当に分かってるんですよ、うん、も,もっとその先まだ会いたいイメージあるからむちゃくちゃやりやすいんですねで天才にフィーをね3倍、4倍払ってるわけですけど、やっぱそっちの方がはるかに早いんですよ。クオリティも異常ですし。っていう風にみんななっちゃってる。で、うんうん、ナレッジワーカー同士のだから今結構多いですね。その一人で数千万からまあ1億前後ぐらいまで行ってる人たち。さすがに一人で2億ってあんまり聞かないですけど、まあ1億前後ぐらいまでは結構いっぱいいるんですよね。なんで、そういう人同士で少数でチーム組んであとはプロフェッショナルな法人と組んでプロジェクトを回すみたいなンが増えてるので、うん、みんなここで組織を作れない問題にぶつかっていてでも昔みたいなデッチ方向みたいなのやると今ってブラックだとかって言われちゃうじゃないですかなんかやりがい作手だとか言われちゃう、うんうん、しやっっぱりちょっと労働基準法的な確かに微妙じゃないですか。うんうんってなると、なんか、ナレッジワーカーって、ナレッジそのものが商品。だから、八百屋さんだったら、果物が商品じゃないですか、野菜とか。かナレッジそのものが商品なので、それを教え込んで、まあ、業界あるあるなんですけど、学びました、ありがとうございます、っ,って、2、3年で独立して、競合みたいになっちゃってるパターンが多いですよね、みんな。うん。で、みんなっていうとあれなんだけど、まあ、でもみんなそれを経験して、なんかもうこんなに育てたのにみたいな感じが出るわけですよ。だここを解決しないと、結局、付け抜けた子が、なんかある種雲の上で浮いちゃってる。で、連携できないから大きいことができない。ので、うん、が一人で数千万で終わっちゃう。うん、うん、うん。これ次にちょっとつなげていきたいところなんですけど、うん。というこういの突き抜けた子が天才同士が集まって雲の上で組むという分には子としてはまあ資金でいうなら潤っているし子ではではすねはいマネジメントもないある種かなり自由な状態で組める通ツ通ーツーのある種の仲間みたいなのがいてまあこれはこれでいいじゃんっていう話もありそうな感じ人,人によってはあると思うんですけど。その中において生田さんはちょっと次のテーマとしてちょっと行きたいところですけど、ど、どこに課題感を感じ、まあ、人類の進化って言ったらそれまでなのかなと思いながら、そのあたりをどう捉えてるんですか、うん、えー、っと、新しい組織の形だと思うんですよね。人は一人では大したことできないわけですよ。うん。で、うんね、僕だって食べてるものや買ってるもの、ほとんどは誰かが作ってくれてるものですから、やっぱ組織化しないと大きなことができない。まあ今、組織化しなくてもできてしまうっていう側面があるんですけどね。いろんな仕組みを使うので。ただ、人と人がもっと循環する組織形態として新たな働き方が必要です。で、僕もそうなんだけど、特にナレッジワーカーの人たちが抜けちゃったので、あの、いや、僕は抜けてないんだけどね。まだ大変すぎて。<笑>僕はこれからです。今、投資が多すぎるから。あれですけど、あのうんだから、それがちゃんと社会として統合する仕組みが必要です。で、これ、僕個人もそうなんですけど、やっぱり人を育ってるというか、組織で近いところで育ってる仕組みは、ナレージワーカーの周りに必要なんですよね、うんうんうん、スペシャリストのそばに。ただ、これがなかなか難しい。で、僕の場合はやっぱり弟子として、まあ、来年からのメタマースクールみたいな仕組みもそうですけど、うん、やっぱ次の時代は各社がスクールを持っていたり教育の民主化というかオー,プンオープンソースである必要はないかもしれないけどもオープンソースも含めて、まあ、教育的はオープンソース的な要素が多いですよね心理学とか哲術学なんかはみんな自由に使いますから<笑>やっぱそこにもっと人の血が爆発する仕組みが必要でうん、うん、で、やっぱそのための教育システム。で、僕の場合は1個は弟子。で、特にインナーネイティブな若者。意外だから20代フォーカス、フォーカスまでいかなくて20代は相当可能性があるなと改めて思いました。うん、う,うん、うん。だから多くの場合のレッジワーカーは、えっと、組織としての人との関わり方が逆にすっごい難しくなっちゃってるんですね。はい、はい、はい。なんでやっぱそこの課題を、みんな多分弟子が欲しいとか育てたいけどやりづらい。学びました、ありがとうございます、になっちゃうパターンがもうほとんど。うん、うん、うん。ねえ、みんな、いやらしいこと言わないけど、それ学び代請求したら多分何千万だよとか、<笑>いや,いや、ほんと冗談じゃなくなっちゃうんですよ。ので、非常にやりづらい。お互い、うん。みたいな現象を解決しなきゃいけない。次の仕組みとして。で、僕自身もそうなので、やっぱ、弟子の取り方、育て方、みたいなテーマですねあ、うん。ということですね。次回は、弟子の取り方、作り方、うん行くと、あの、奈良県内中ですよね、うん。はい、そのあたり、ちょっとお話しいただきたいなと思います。はい、というわけで、今日はこのあたりに終わりたいなと思います。うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。